0: 小朋友你好，我是茄子姐姐，欢迎您收听茄子姐姐儿童睡前故事。接下来，一起来听故事《红蜡烛和人鱼》。人鱼不光居住在南方的大海里，也曾在北方的大海中生活过。北方的大海一片碧蓝，一次次，人鱼从海中爬到礁岩上，一边欣赏周围的景色，一边休息。云隙中露出的月光，冷冷的洒在波涛上。举目四望，巨浪滚滚,滚，茫无际涯。人鱼心想：“这是多么凄凉的景象啊！自己长的模样和人类差不多，同那些鱼类以及栖息在深海下的各种兽类相比，无论心灵还是外表，都更接近于人类。可是自己仍旧不得和鱼儿、兽类为伍，住在寒冷、阴暗、令人沉闷的大海当中。”这是为什么呢？人鱼长年累月连个说话的伙伴都没有，总是憧憬在明朗的海面生活，哪怕一天。一想到这一点，他就难过的无法忍受。于是，他经常在晴朗的月夜浮出海面。爬到礁石上休息，他的脑海里充满了各种幻想。人鱼心想：“听说人类居住的城镇非常的美丽，人类比那些鱼类呀、野兽等更加的心地和善，富于同情心。我们虽然栖身在鱼类和野兽当中。”但是和人类区别却不大，所以我们一定能够同他们生活在一起的。这是个雌性人鱼，而且已经怀了小人鱼。他想，我们这些大人鱼长期生活在凄凉无伴的北方的蓝色大海里，移居明朗热闹地方的生活已经无法指望。可是，绝不能再让即将出生的孩子遭受这孤独、痛苦的折磨呀！离开孩子，孤苦伶仃的住在大海中是非常痛苦的事儿。可是，不管孩子走到哪里，只要他能幸福的生活，就是我最大的喜悦。听说人类是这个世界上……最善良的种类，他们绝不欺负、虐待那些可怜的、无依无靠的弱者。还听说，他们一旦收留了你，绝不会再把你抛弃。而且，人鱼的头脸酷似人类，腰部以上的躯体也和人类完全一样。这样看来。人鱼是能够在人类世界中生活下去的，何况我们在野兽当中都能生活呢？这就是人鱼的一桩心事。他怀着至少让孩子在热闹美丽的城市中长大成人的愿望，一心要到陆地上生小孩。他知道这样一来。虽然可能再也见不到自己的孩子，可是孩子却能因此和人类一起过上幸福的生活。在遥远的海边上有座小山，山顶上有个神社，从波浪和波浪的空隙间隐隐约约看得见神社里。灯光闪耀。一天夜里，人鱼为了生下小人鱼，顶着风浪，越过漆黑冰冷的海面，向陆地游来。海边有个小小的城镇，城里有各种各样的店铺。神社所在的小山的下面，有个卖蜡烛的小铺。铺子里住着一对老夫妇。老爷爷在后屋做蜡烛，老奶奶就在前面卖。镇上的人，还有附近的渔民们，去参拜神社时，总要到铺子里买好蜡烛，然后。再上山，山上长着一片松林，神社就坐落在这片松林中间。海风吹打着松林，呼呼的响声昼夜不停。神社每晚都要点蜡烛，人鱼已经远远的从海面上望到了这闪烁的灯光。一天夜里，老奶奶对老爷爷说道：“我们现在过的日子全靠神仙保佑啊！这山上要是没有神社，咱们的蜡烛就不可能卖出去。所以，咱们要感谢神仙的恩德，趁现在这功夫。”我上山去拜拜神仙吧。老爷爷回答说：“说得对，我也是天天在心里感激神仙的功德呢。可是因为事情太忙，没能常去神社参拜，还是你想的周到。”就在神仙面前，把我这番心意也表一表吧。这天晚上，月光如洗，大地被照得像白昼一样的明亮。老奶奶参拜完神仙，往山下走的时候，听到石阶下有婴儿在啼哭。真可怜，是个弃婴。什么人把孩子丢到这种地方？不过说来也巧，这孩子在我拜完神仙回来的路上给我看见，说不定有什么缘分呢。如果我瞅着不管，神仙会怪罪的。一定是神仙知道我们夫妻无儿无女，所以赐给我们一个孩子。我先把他抱回去，和老头子商量商量，把他养在家里吧。他心中这么想着，就从地上抱起婴儿往回走，口中念道：“哦哦，瞧。”多可怜的孩子！老爷爷正在家中等待老奶奶回来。这时，老奶奶抱着婴儿进了屋，他把失到婴儿的经过一五一十的说了一遍。老爷爷听完后说道：“这正是神仙赐给咱们的孩子呀。”咱们要把他精心喂养好，不然神仙会怪罪的。老夫妻俩就这样把孩子收留下来，并精心喂养着。这婴儿是女孩，腰部以下和人体不同，是鱼的形状，所以。老爷爷和老奶奶都断定他一定是传说中的人鱼，这孩子不像是人类的后代。老爷爷用怀疑的目光瞅着婴儿说道：“老奶奶，接着说，我也这么想。不过，尽管他不是人类的后代。”可你瞧，她是个多么温和、多么可爱的小姑娘啊！老爷爷又说道：“好啦，不管是谁的后代，既然是神仙赐给我们的孩子，我们就尽心尽意的抚养吧。他长大一定是个聪明听话的乖孩子。”从此以后，老两口便如珍宝似的喂养着小姑娘。小姑娘随着年龄的增长，眼珠变得黑黑的，头发也非常的漂亮，肤色白里透红。她又秀气又聪明。姑娘已经长大了，可是。他为自己的形体有些异常而害羞，他不愿在人前露面。但是，姑娘的容貌生得非常的俊美，凡是见过一面的人，没有不惊叹的。也有人为了再看一眼姑娘，特意来小铺买蜡烛。老爷爷和老奶奶对他们说道。我家姑娘少言寡语，又爱害羞，她不愿出来见人。老爷爷在铺子后屋加紧制作蜡烛。姑娘心想：要是自己随意在蜡烛上描绘出美丽的图案，人们定会高高兴兴的来购买。他向老爷爷说了自己的想法。老爷爷回答说：“那你就试试看，你喜欢画什么就画什么吧。”姑娘从来没有学过绘画，她有生以来第一次使用鲜艳的红彩，在雪白的蜡烛上画出了很漂亮的鱼。贝以及水草之类的图案。老爷爷看到姑娘的画，大为吃惊。那画里面充满了奇异的力量，具有一种说不出的美妙。老爷爷万分感叹的和老奶奶说：“他画的这么出色，是当然的。”他是人鱼嘛，本来就不属于人类。买花蜡烛，从早到晚，也不论大人或小孩，来铺子买蜡烛的人络绎不绝。画着彩绘的蜡烛受到所有人的欢迎。就在这时，又传出一个。神奇的故事，人们在小山的神社里点上红彩烛，然后把烧剩的蜡油带在身边，出海打鱼时，不论多么厉害的暴风雨天，也不会遭到周覆人溺的灾难。这件事不知什么时候一传十，十传百。在人们当中传开来。镇上的人说：“那神社供着海神呢，给神仙点上漂亮的蜡烛，神仙自然也高兴喽。”这件事连远方的村镇都知道了。远方的船员还有渔夫们，为了得到敬神用的采蜡烧剩的蜡油。不远千里来到这里，他们买好蜡烛，去登山拜神，把点着的蜡烛献给神仙，等待蜡烛燃尽之后，带着剩下的蜡油返回家乡。因此，不管是夜间还是白昼，山上的神社从未断过灯火。特别是晚间，那灯火的光芒显得更加的美丽，从遥远的海上也能瞧得见。这神仙真叫人感恩不尽呢、啊！海神的名声很快就传开，这座小山也突然有了名气。神仙的香火这么旺盛，却没有人想到一心一意往蜡烛上画彩色的姑娘，因而也没有同情可怜这姑娘的人。姑娘劳累的时候，常常在美丽的月夜，把头伸出窗外，眼窝含着泪水，怀恋的。望着那远在北方的蓝色大海。有一次，从南方国家来了个江湖商人，他想从北方的国家买些稀奇珍贵的东西，带到南国赚取大钱。这江湖商人不知是从哪儿打听到的，还是。他什么时候见过姑娘的面？总之，他看出姑娘不是人类，而是世间少有的人鱼。一天，他偷偷来到老两口的跟前，背着姑娘说道：“我出大价钱，你们把人鱼卖给我吧。”老两口最初执意不肯，觉得这姑娘是神仙赐给的，不能卖掉。如果卖了，神仙要怪罪的。江湖商人一再碰钉子，可仍不死心。一天，他又来到老两口的跟前，煞有介事的说道：“这人鱼。”古来就是不吉祥之物，趁早卖掉，不然一定会遭殃的。老两口听商人这么一说，便信以为真了。又听说能赚大钱，便鬼迷心窍，答应把姑娘卖给他。江湖商人讲好过几天来接姑娘，就兴高采烈的回去了。当姑娘知道自己已经被卖掉时，十分诧异。寡言少语的善良姑娘害怕离开这个家，去那远隔千里、炎热而又陌生的南方国家。他哭着哀求老两口说：“我什么活都能干，请你们千万不要把我卖到那陌生的地方去。”可是，已经变得无情无义的老两口，怎么也不答应姑娘的请求。姑娘一如既往的闭门不出，专心致志的往蜡烛上画彩图。老两口看到这种情景，也无动于衷，既不觉得姑娘可爱，也不觉得可怜。一个月色明亮的夜晚，姑娘独自听着波涛的轰鸣声，思考着自己的前途，不觉悲痛起来。他听着听着，觉得远方有人在呼唤自己，于是他从窗户向外看了看。外边只有映着月光的无边无际的蓝色大海。姑娘又坐下来，继续画蜡烛画。这时，铺子前边突然喧闹起来。原来，那个江湖商人定于今夜来接姑娘。商人的车上载着一个装有铁丝网的。大方木箱，这只木箱曾装运过老虎、狮子以及豹子等动物。江湖商人说：“善良的人鱼也是海中兽类，所以要把它同老虎、狮子一样对待。”姑娘还蒙在鼓里，继续在那儿俯手描画。就在此时，老爷爷和老奶奶走进屋来领姑娘。他们说：“喂，你该走啦。”由于他们催促的紧，姑娘没来得及给手上的蜡烛画上彩图，只是把整根蜡烛涂成了红色。姑娘留下了两三根红蜡烛，作为这桩辛酸历史的纪念，然后离开了家门。这是个非常寂静的夜晚，老奶奶和老爷爷已经闭门睡觉了。夜时分，有人来敲门。上了年纪的人，瞌睡很轻，听到叩门声，老两口心中疑惑。老奶奶问道：“谁呀？”但是没有人回答。那人继续叩门。老奶奶起来，轻起门扇，从缝隙中向外一看，一个长得很白净的女人站在门口。女人是来买蜡烛的，老奶奶是个见钱眼开的人，哪怕赚个一分半文，她也高兴。老奶奶把蜡烛盒拿到女人面前，这时，她大吃一惊。那女人长长的黑发上挂满水珠，映着月光，晶莹闪亮。女人从盒中取出红蜡烛，死盯着看了一会儿之后，付了钱，就把它拿走了。老奶奶在灯下仔细的瞧了瞧那钱币，原来不是真钱，而是贝壳。他认为自己上了当，就气呼呼的追了出去。可是，那女人已经无影无踪了。当天夜里，天色突变。海上掀起了罕见的暴风雨。那是正当江湖商人泛舟大海，载着装人鱼姑娘的木笼，驶往南方某国途中的时候，老爷爷和老奶奶在家里战战兢兢地说道。这么大的风雨，恐怕那条船要翻在海里的。天放亮之后，大海中仍然是一片漆黑、恐怖的景象。当天晚上，有无数船只遇难。奇怪的是，打那以后，只要山上的神社点起红蜡烛。到了夜里，不论怎样好的天气，也会马上转为猛烈的暴风雨。红蜡烛变成了不祥之物，蜡烛铺的老两口说这是天诛神罚，从此再也不卖蜡烛了。可是从那以后，也不知是什么人。常给神社点上红蜡烛。过去，只要谁拿到这神社中烧剩的蜡油，谁就会在海上消灾除祸。如今，只要看一眼红蜡烛，这人必将身遭大难，淹死在大海里。这消息。很快在人们当中传开，再也没有人去参拜山上的神社了。昔日那圣洁灵验的神仙，现在成了一方的凶神恶煞，而且没有一个人不怨恨地说：“这个镇上要是没有这神社就好了。”船员们只要从海上望到神社所在的小山，就感到畏惧。到了夜间，这一带海面更是一番可怕的景象。惊涛骇浪一望无际。每当那巨浪撞碎在岩礁上时，便激起团团白色飞沫。那月光。透过云隙照在波涛上的情景，实在是令人毛骨悚然。在一个漫天漆黑、不见一丝星光的雨夜，有人看见波浪上漂浮着红蜡烛的火光，这火光渐渐地升往高处。一会儿，朝着山顶的神社时隐时现地游动而去。没过几年，山下的那个城镇便完全衰落荒废了。